0: שלום לכולם, היום בפרק נדבר על הבחירות שאתם צריכים לעשות כשאתם הולכים ובונים אפליקציה מבוססת LLMים. נדבר על איך בוחרים LLM Provider, ואיזה פריימורקים כדאי לעבוד, Output Structuring, Caching, VectorDB, Prompt engineering ועוד הרבה נושאים. זה פרק שלא מומלץ לשמוע בנהיגה. <laughs> כי אני חושב שאנחנו מדברים על הרבה דברים יחסית מהר, אולי תרצו לכתוב לכם uh, כזה נוטס, אז uh, יאללה, בואו נתחיל. אז ההחלטה הראשונה שאנחנו צריכים לקבל זה על ה-LLM Provider, כן? זה שנותן לנו את ה-LLM עצמו, יש את, את OpenAI, כן? כל ה-GPT 3.5, GPT 4, ויש גם את Tagging Face. שהאגינג פייז זה יותר פלטפורמה שעושה הוסטינג לכל האופן סורס LLM מלמה, ויקוניה, גואנקו, פלקון, כל מיני שמות כאלה ואחרים ששמעתם, כל אחד מהם בגרסאות השונות שלו. הדברים שחשוב לקחת בחשבון ככה כשבוחרים LLM, שלושה דברים מרכזיים, זה זמן הריצה, ככל שלוקחים מודל יותר גדול, אז הזמן ריצה אה, הולך וגדל גם, ואז אה, דברים לוקחים יותר זמן. אז ל-use cases של יותר real-timeים, כמו chat, אה, זה פחות מתאים, כאילו אנחנו נעדיף לקחת אה, run-time יותר נמוך. אה, quality, שעכשיו גם דיברנו על זה, ככל שהמודל יותר גדול, האיכות של התוצרים ש... שלו אה, תהיה יותר טובה. gpt4 יותר טוב מ- gpt3.5. <אז> זה רגע הכלל, שנייה, הכוונה מהבחינה הזאתי, ועלויות, אז gpt4 גם משמעותית יותר יקר מ gpt3.5 והחיוב הוא לפי טוקנים כמובן. עוד כמה נקודות קטנות שחשוב לשים לב אליהן בהקשר של לlm provider זה להבין אם אפשר או אי אפשר לעשות fine tuning, לאורך הדרך כשתגיעו לתקרת זכוכית עם הפיצויים של הlm יכול שתרצו לעשות את זה ו... שווה שכבר אפשר יהיה לעשות את זה מלכתחילה. עוד נקודה זה ה-context window, אז יש מודלים כמו למשל Cloud, שנותנים context window ענק של 100,000 טוקנים, לעומת gpt4 שנותן 8,000, ו gpt3.5 שנותן, תלוי בגרסה שלו, אבל יכול לתת עד 16,000 טוקנים. שתי, כמה מקומות באגינג פייס ששווה לכם להסתכל עליהם, גם בשביל לעזור לכם לקבל את ההחלטה, יש את Chatbot Arena, שזה Space באגינג פייס, שפשוט נותן לכם לשחק עם כל מיני Chat Models ולהעריך אותם, יכול לתת להם אותו input ולראות את האאוטפוטים של שני מודלים שונים סייד בי סייד. יש את Text Generation Web UI של מישהו בגיטאב שקוראים לו אובב בואה, או אובב בוגה, משהו כזה. <laughs> שזה פשוט איזשהו Lightweight UI שהם גם יכולים לשחק, להוריד מודלים מהאינטרנט ולשחק איתם on-prem ולהעריך ביצועים. ועוד שני לידרבורדס, זה Hugging Face LLM לידרבורדס, שתוכלו לראות השוואות בין כל המודלים האופן סורסים ה-LLM, ו-MTEB, שזה אותו דבר רק לאמבדינגס מודל.
1: אז uh, uh, רק uh, בשביל... Uh... לסדר קצת את ה... איך זה נכנס לתוך האפליקציה, אז אמנם אנחנו לא צריכים להחליט על LLM Provider, זה לא חייב להיות אחד, כן? זאת אומרת, תחשבו על זה שהאפליקציה שלכם, בסופו של דבר אם אנחנו ממירים את, את האפליקציה כמו שאנחנו מכירים מתוכנה רגילה, בסוף כל מיני חלקים פשוט יוחלפו ב-LLM, input output של LLM. עכשיו החלקים, החלקים האלה הם, חלק יש את הדרישות שלו, למשל יש חלק שדורש יותר ריזנינג אז תבחרו ב-GPT4 על פני GPT3.5 יש חלק שאולי הוא מאוד קריטי ועובר בו, הרבה פעמים עוברים, עובר בו הדאטה אז אולי שווה מבחינה להתחשב במחיר ולבחור ב-3.5 ולהתחשב במהירות כי המהירות היא מאוד משמעותית ולבחור באיזשהו מודל יותר מהיר Um, יש לכם אולי חלקים שהריזנינג ו והמהירות uh, חשובה ו ו ודברים כאלה, אולי אתם רוצים לשים שם איזה מודל open source, fine-tune שאתם עשיתם, um, אז שוב, אז, כאילו, תחשבו על החלקים שאתם מחליפים ותחשבו על הדרישות של כל חלק um, וככה תעשו החלטה, עוד איזה נקודה קטנה למודלים שהם uh, בעצם uh, closed source, אז אתם יכולים כמובן ללכת ל-open אבל אם חשוב לכם uh, למשל security, אז אולי שווה לכם ללכת לאז'ור, או אם אתם יכולים כמובן לק... לקבל קרדיטים, זה תמיד טוב. אז uh, יש קרדיטים משמעותיים ש... שמייקרוסופט נותנים לאז'ור, ל-open לאופן... AI מודלס, ומהצד השני כמובן שיש את המלחמה של AWS, שחברה לכל החברות closed source כמו AI21, Anthropic uh, ו... וכו', uh, והם בעצם נותנים גרסאות closed source על AWS עצמם.
0: אחלה, אז הנקודה השנייה זה... כמו שיש לנו LLM Provider, יש לנו גם Embedding Provider. OpenAI נותנים את המודל Embedding שלהם, שנקרא ADA, יש גם הרבה מודלי Embedding אחרים ב-Hugging שוב, יש את MTB Leaderboard, תסתכלו עליו, תשוו בין דברים, גם פה חשוב לשים לב איזה דאטה-סט האמבדינג מודל הזה יתאמן עליו, ולוודא שזה בדומיין שלכם, או שזה קרוב למשימה שאתם מנסים לבצע, או שאתם מנסים לאנדקס. כדי להבטיח ביצועים הכי טובים, וגם פה יש שוב את המשולש הזה של זמן ריצה מול איכות של התוצרים אל מול העלויות. אז צריך למצוא פה גם את הנקודת איזון שנכונה ל-use case שלכם. ושימו לב שפה גם בא יותר לידי ביטוי גם ב-LLM, אבל פה אפילו יותר, הנושא של אונליין מול אופליין אינדקסינג. אז הרבה פעמים באמבדינגס מודל משתמשים בהם כדי לאנ... לאנדקס את ה-Vector DB שלנו, ולפעמים גם משתמשים בו באונליין כשהיוזר שולח הודעה ואני רוצה להבין מה האמבדינגס שלו ולהשוות את זה למה שיש לי כבר ב-DB. אז צריך לקחת את שני הדברים האלה בחשבון.
1: כן. מבחינת framework, אז איזה framework הייתם רוצים להשתמש? זאת אומרת, כשאנחנו אומרים framework, אז בעצם מה ה-Glue או מה ה... לייברי שתעשה אוכלסטרציה לכל האפליקציה שלכם ול-LLM כמובן במרכז. אז לדוגמה ה-Leng chain זה ספרייה יחסית ידועה שדי מתרוממת בוא נגיד בתקופה האחרונה. אנחנו מדברים עליה גם הרבה בפודקאסט וחושבים שהיא שווה בוא נגיד לנסות לפחות לאמץ אותה. אבל יש ספריות אחרות כמו למשל הייסטאק שהן גם מאפשרות בנייה של אייג'נטים ואיזשהו חיבור של פייפליינים עם וקטור דיבי, עם קווירי, פרומטים, דברים כאלה וחוץ מזה יש ספריות שהן קצת יותר מנסות לתפוס איזו זווית של עזר יותר כמו למשל למה אינדקס שהיא מאוד טובה בריטריב של דאטה, היא מתחברת ללנקצ'ן, זאת אומרת החיבור ללנקצ'ן הוא יחסית טבעי, והיא עושה, יש לה הרבה אדאפטרים אחרים, שאפשר ללנקצ'ן אין, אז זה מאוד תלוי מה ה-use case שלכם, וככה אתם תבינו אם אתם רוצים להשקיע את ה-learning curve הזה וללמוד את הספרייה ולהטמיע דברים כמו שצריך, או שזה סתם POC כאלה, כאלה, ואפשר אולי ללכת על כיוונים של בכלל בלי ספרייה. אה, זה גם אפשרות, כן.
0: כן, אז שווה להגיד שמבחינה הזאת לאנגצ'יין היא הספרייה באמת הכי פופולרית, היום עם כמעט 60 אלף סטרים בגיטאב. אני חושב שהיתרון של לאנגצ'יין זה שאתה יכול לעשות POC ממש מהר, אם זה כבר use שהם מימשו, למשל sql database agent, שמאפשר לך מטקסט חופשי לעשות שאילתות על שלך ולהפוך את התשובה לטקסטואלית גם. ממש בכמה שורות קוד אפשר כבר uh, להשיג את זה, ואז באמת, ככל שרוצים דברים יותר קסטומים, אז uh, צריך uh, להכיר את הספרייה ולדעת לעבוד איתה, ויש פה איזושהי עקומת למידה. Uh, עוד דבר שיש בלנג צ'יין, זה למשל את כל הנושא של פלאגינים uh, ואינטגרציות אליהם, כמו סר, uh, uh, שזה חיפוש בגוגל, או אולפרם אלפא, או רפל, שזה הרצת קוד פייתון, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שאפשר פשוט להשתמש בהם, בהם כטולס יחסית גנריים ופופולריים לאיג'נטים שלכם. ועוד דבר זה כל הנושא של Structured Output. אז יש בלנדג חלק מהפריימורקס, זה Output Parsרים. אז מתי צריך את זה? נגיד כשאתם עובדים עם אג'נטים, אז הרבה פעמים לאג'נט יש איזשהו תהליך מחשבתי, כן? נגיד chain of thought, זה הסוג אג'נט שבחרתם, ועכשיו הוא אמור להוציא את ה שלו בצורה שהיא יחסית structure, למשל ב- chain of thought הוא צריך להוציא action ואת ה-action כלומר מה האקשן שהוא בוחר לעשות, באיזה פונקציה הוא בוחר להשתמש. ומה האינפוט לאותה פונקציה, ולפעמים הוא טועה, לפעמים הוא פשוט לא עושה את זה, או מדלג על אחד מהם, או שוכח, או כל מיני, אתם יודעים, בעיות כאלה ואחרות של LLMים. אז Output Parser בדיוק בא להציל אתכם מזה, הוא גם מזהה את זה, וגם יש לו כל מיני מנגנוני ריטראי שעוזרים לכם לתקן את ה-Output. בהקשר הזה יש עוד שני כלים שאני אמליץ עליהם בהקשרים של Output Parsרים. אחד זה OpenAI Functions, שמהניסיון שלי הוא פשוט עובד מעולה, אני ממש ממליץ להשתמש בו לכל Structured Output, זה בגדול Json סכמה שאתם מספקים ל-API של OpenAI, וה-LLM כאילו יודע לציית לאותו, לאותה סכמה, עכשיו רק בסיידנוט אני חשוב להגיד, הוא לא מציית ב-100% מהמקרים, אבל בוא נגיד זה מעלה לו את הדיוק באופן משמעותי, אז עדיין אני חושב ששווה לשים... Output Parser לצידו, ועוד ככה ספרייה די פופולרית לנושא הזה, זה גיידנס של מייקרוסופט, גם Open Source Library, שגם עוזר להיצמד לאיזשהו מבנה ידוע מראש של Output צפוי.
1: נראה, אז בעצם נניח ועשינו את כל ההחלטות האלה, אנחנו כבר נראה לי במצב שאנחנו יכולים לבנות POCs, אפילו POCs יחסית מתוחכמים, של agentים, ואנחנו רוצים קצת לבחון את הדברים, להראות את הדברים אולי אפילו לאיזשהו סטייק הולדר שבחברה, אז מה לעשות, אנחנו או מפתחי backend או מפתחי דאטה סיינטיסטים, אנחנו לא יודעים לכתוב ריאקט, אבל חלקנו כן. אבל uh, לכאלה שלא, יש uh, פתרון בעצם uh, בפייתון uh, בצורה של ספריות בשם גרדיו, uh, שהיא uh, לפי דעתי ספרייה של האג אינפייס, וסטרימליט, שאיתה אתם יכולים בעצם uh, לבנות uh, סוג של UI. Um, אנחנו השתמשנו בפרויקט uh, uh, בתור uh, UI כזה devy, um, UI מאוד מאוד מהיר, להוריד את הדיפנדנציה לפרונט אנד, uh, ועדיין לתת אפשרות להתחיל לתייג דאטה, לתת אפשרות לסטייקולדרס, להתחיל לשחק עם המוצר ובעצם ממש לתת הרגשה שהמוצר עובד.
0: קול, אז הנקודה הבאה היא באמת קאשינג, זה עוד נקודה שככה, אנחנו מכירים אותה כבר מאפליקציות קלאסיות, המטרה שלה זה א', להוריד עלויות, חישוב, במקרה שלנו זה עלויות ריצה של LLM, ודבר שני זה לשפר את הזמני ריצה של האפליקציה שלנו, כי השליפה היא הרבה יותר מהירה. אז יש ברדיס קודם כל פיצ'ר של... קודם כל, רדיס בתור קאשינג רגיל, וגם יש שם איזשהו פיצ'ר חדש, שהאמת לא יצא לי לנסות, אבל הוא, הוא קיים, של סמנטי קאשינג, אז יכול להיות שכדאי להסתכל על זה. ויש גם פרויקט אופן סורסי שנקרא GPT-Cash, שבעצם בא לעזור עם סמנטי uh, קאשינג, כן? הבעיה בקאשינג uh, בסוג הזה של האפליקציות, זה שאנחנו לא מדברים פה על אינפוטים uh, שהם אחד לאחד כל הזמן, אבל אם יוזר כותב לי היי, או אם הוא כותב לי הלואו, רוב הסיכויים שאני צריך לענות לו את אותה תשובה. ואז סמנטית היי והלואו הם מאוד קרובים. אז צריך לעשות פה איזשהו מנגנון קצת יותר מתוחכם לקאשינג. אז, אז באמת יש פרויקטים כמו gpt cash שעוזר לפתור את זה. מצד שני, יש גם הרבה בעיות עם הדבר הזה, וזה לא כזה פשוט. למשל, ניתן דוגמה מאיפה יכולה להגיע מורכבות, זה כשהתשובה תלויה ביוזר. כלומר, אם היוזר כותב לי הלו, אבל השם שלו זה, זה גל, אז אני אענה לו משהו אחד, ואם השם שלו זה לי, אז אני אענה לו משהו אחר. או אם יש לי מטה על אותו יוזר, מאיזה ארגון הוא נמצא, באיזה אזור בעולם הוא נמצא. יכול להיות שזה ישנה לי את הקאשינג, שוב, זה, זה לא דברים שאי אפשר לפתור, אבל זה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, וגם יכול להיות שהתשובה שאנחנו נשמור היא תהיה, כאילו צריך לעדכן אותה מדי פעם בהתאם ל, לכל מיני לוגיקות, אז זה גם דברים שנלקחים, שוב, כמו בכל מנוע קאשינג, נלקחים כחלק
1: מהסיפור. כן, בגללי קאשינג סימנטי, הוא קצת מפחיד אותי ב-use הזה של uh, chat. Um... כנראה שהוא טוב ב-use caseים אחרים מאוד, אבל ב-use case הזה זה מאוד מאוד תלוי ה מודל שאתה בוחר, וכאילו יש מודלים שאומרים זה סימילר לזה, אבל למה? כאילו למה זה דומה? <אז> זה מדברים על אותו נושא, אבל יכול להיות שזה מדבר על זה בצורה סמ... סמה... כאילו זה מדבר על זה נגטיבית וזה מדבר על זה פוזיטיבית, אבל זה עדיין, עדיין אותו נושא, אז, אז צריך להחזיר תשובות אחרות לגמרי. כן. Um, אז, אז קחו את זה בחשבון, תסתכלו האם זה באמת מתאים ל שלכם, זה מאוד, uh, יש לך איזה רצון כזה לחסוך בקריאות ל-GPT, um, כי גם אם עולות כסף וגם מהירות, אז יש לך איזה רצון כזה לעשות אופטימיזציה, אבל uh, צריך לקחת את זה בגרן אוף סולט. אז uh, הנושא הבא אולי ששווה לגעת בו זה כל העניין של VectorDB, זה גם מתקשר לנו לכל העניין של הקאשים, כי אנחנו צריכים להבין האם יש לנו משהו בקאש שדומה. ומה זה אומר דומה, אז יש לנו איזשהו וקטור, רפרזנטציה ואנחנו בעצם רוצים להבין האם ה-query שאנחנו מסתכלים עליו הוא דומה לאיזשהו אייטם שכבר יש לנו ב אבל ל-VectorDB כמובן יש עוד use cases שאנחנו, יש לנו המון data, המון documents ואנחנו רוצים להבין האם יש לנו איזה documents שמתאים ל מסוים אז אנחנו מאנדקסים את זה כמובן, שמים את זה בדאטאבייס אז פה יש לכם פרוביידרים, המון פרוביידרים, והניואנסים הם, הם בואו נגיד דקים, אז דבר ראשון שאתם רוצים להבין, האם אתם רוצים managed service או לא managed service, אם אתם רוצים managed service אז יש, יש לנו את פיינקון הישראלית, שעושה עבודה די טובה, וכמובן יש את Elasticsearch, שהם די טובים, גם נותנים out of the box keywords search לטקסט שלכם, זה, זה היה ה-use case שלהם מתחילת הדרך, שהם בעצם נותנים איזה מנוע חיפוש טקסטואלי מאוד מאוד טוב, out of the box, והם הוסיפו עכשיו פיצ'ר של וקטור, אז אתה יכול גם לאחסן את ה-Vectors ובעצם לשלב, לעשות query משולב כזה של keywords search פלוס וקטור search ולעשות איזשהו שילוב כזה. אם אתם רוצים ללכת על open source אז כמובן יש לכם כל מיני... החלטות שאתם צריכים לעשות זה למשל מה, מה כבר יש לכם בסטאק, אם למשל יש לכם פוסטגרס אז uh, אולי שווה לכם לחשוב על קוויק uh, ווינס עם פי uh, וקטור כי זה איזשהו מין שכבה כזאתי שמתלבשת על הסיקוויל שלכם, על הדאטאבי שכבר יש לכם ונותנת את הפונקציונליות של וקטור סארץ um, אז צריכים uh, לחשוב על דברים כאלה, על מחיר um, ועל דברים קצת יותר טכניים אם נכנסים לעומק כמו איזה query mechanism אני יכול uh, לעשות, האם זה, מה, מה הדיוק של, ה, של הדברים, בגלל שהרבה מהמנועים האלה עובדים על Eproximate uh, nearest neighbors, um, אז יש כל מיני אלגוריתם כאלה ואחרים ששווה um, לקחת בחשבון.
0: נראה לי זה גם ההזדמנות uh, ככה להגיד uh, שיש לנו פרק ייעודי רק על Vector Databases, אז uh, שווה, uh, מי שזה מעניין אותו הנקודה הזאת, פשוט יש הרבה מאוד על מה לדבר פה. שווה ללכת לשמוע את הפרק. ניגע עכשיו קצת בקולה, הנושא של פרומפט אינג'ינג'ינג, פרומפט מנג'מנט, אז נחלק אותה באמת לשתי הקבוצות האלה. אז פרומפט אינג'ינג זה בעצם, לצורך העניין, זה כלים שיעזרו לנו לכתוב את הפרומפט הנכון. אני באופן אישי לא חסיד של המונח הזה פרומפט אינג'ינג, כי בעיניי זה עולם מאוד מאוד מצומצם ומאוד רזה, אין שם יותר מדי מה לעשות. אם כבר כן, אני אכווין פה ריסורסס שיכולים לעזור זה, יש המון המון מדריכים ברחבי האינטרנט על איך לעשות פרומפטינג נכון. שני הדברים שאני כן אגיד זה אחד, learn prompting.org, פשוט לא יודע, אני אהבתי אותו, זה כזה כל מיני מדריכים יחסית פשוטים לפי קונספטים שמעניין אותכם, זה security, זה structuring, כל מיני כאלה. או פרומפט פרפקט, שגם נותנים איזשהו סרוויס כזה, יש להם שירות שנקרא prompt as a service, שעוזרים לך ליצור את, את הפרומפט האידיאלי למשימה שלך. והדבר השני בהיבט של פרומפט אינג'ינג'ינג'ינג, שאני מאוד ממליץ עליו, זה להסתכל על, זה בעיקר לאופן סורס מודל, להסתכל על הפרומפטים שהשתמשו בהם בשלב האימון. הרבה פעמים כשמאמנים למשל מודלים, למשל את פלקון או מודלים אחרים, היה... איזשהו structure שהשתמשו בו כשעשו את האימון הזה, את האימון על צ'אט למשל. למשל, כתבו כל פעם Human נקודתיים ו-AI נקודתיים. ואם עכשיו אנחנו בפרומפט שלנו נכתוב, במקום Human נרשום user נקודתיים, ובמקום AI נרשום assistant נקודתיים, זה עלול לפגוע בביצועים. לא, כנראה לא דרמטית, אבל זה בדיוק הדברים המינורים שיכולים לעשות את ההבדל. ויש עוד כל מיני טכניקות, גם טכניקה מרכזית שכזה, אני חושב שהיא מאוד מאוד אפקטיבית, זה כל הנושא של פיושות, shot, גם דיברנו על זה בהרחבה באחד הפרקים שלנו, אז שווה לשמוע. בהיבט של prompt management, זה יותר כלים שנועדו לאפשר לכם לראות את כל הפרומפטים שלכם באפליקציה, ולהבין איך הם עובדים, ולתת לכם שליטה מבחוץ, במקום בתוך הקוד, איזשהו כלי חיצוני, no code עם UI, Uh, שמאפשר לכם גם ורז'ן קונטרול, uh, בשביל זה יש כלים כמו uh, prompt layer או פזו הישראלים, uh, ויש גם uh, עוד מיני-קלי uh, כזה שנקרא uh, tokenizer, שאתם יכולים להכניס אליו את הפרומפט שלכם, והוא אומר לכם כמה tokenים יש בו, uh, כן? כאילו כל uh, מיל... יש נטייה לחשוב שכל מילה היא token, אבל זה לא מדויק, uh, בממוצע uh, כל שלושת רבעי מילה זה token. אז... Uh, אם יש לכם איזשהו פרומט שאתם רוצים להשתמש בו, תכניסו ותראו על מה מתבזבזים לכם הטוקנים, הרבה פעמים זה כל מיני white שאתם לא באמת צריכים, או, או אם סתם אתם רוצים לדעת כמה יש לכם, אז גם אחלה כלי.
1: כהקשר זה של פרומטים, אז יש בו כמובן את הפרומט מנג'מנט וזה הפרומט אנג'ינג'ינג, אבל גם יש את הנושא של איך מתחבר כל העניין של לנהל פרומט בתוך הקוד. איך... איך בעצם אנחנו עוקבים אחרי הפרומטים, איך אנחנו נותנים לפרודקט מנג'ר, אולי בלי ידע בקוד, אולי את האפשרות לערוך את הפרומטים שלנו, אז אולי שווה, כש, כשמדברים על פתרון לאפליקציה, לבניית אפליקציה, שווה לכם להסתכל בלנקשן, למשל קוראים לזה סלולייזבל, שבעצם אתם יכולים לנהל את הפרומטים שלכם עם יאמלים ועם ג'ייסונים, ככה ש... פרודקט מנג'ר למשל יכולים לבוא ליאמל הזה ולערוך אותו כך, והם לא משנים בעצם את הקוד אז, ואחרי זה כמובן שווה לכם קודם כל להשתמש בפרונט מנג'מנט טולס בשביל להבין מה האאוטפוט ולבדוק שבאמת השינוי לא משפיע או משפיע לטובה אבל אחרי זה באמת צריך ללכת ולנהל את זה גם בקוד בייס אז יש לכם את האפשרות לעשות את זה עם סייר לאזוול עוד נושא חשוב זה כל העניין של הדיבאגינג והאיוולואציה אז לנקשן יצאו עם, עם פלטפורמה בשם Lengsmeet שנותנת דבר ראשון ויזיביליות יותר טובה זאת אומרת אתם יכולים תמיד לקחת, ה, לקחת כל צ'יין ולתת ארגומנט שנקרא Verboz=true ואז מה שיקרה זה שזה פשוט ידפיס לכם לקונסול את כל הפרומפטים שנשלחים ל -LLM. אבל לנקסמית הוא לוקח את זה קצת צעד מעבר, או אולי אפילו הרבה צעד מעבר, הוא מדפיס בעצם את כל הצ'יינים ואיך פרומטים קשורים לצ'יינים ואיך צ'יינים קשורים אחד לשני, אז למשל אם אנחנו מדברים על סקוונציאל של שמכין צ'יינים בעצמו, אז הוא כבר נותן לכם את כל הסטאק ומראה לכם מה קרה בכל הריצה, וחוץ מזה הוא גם כמובן סופר את הטוקנים הנכנסים, את הטוקנים היוצאים ככה שאתם יכולים לקבל הערכה של כמה פרומט עולה, ואתם יכולים בעצם גם ליצור דאטה סטים מהפרופטים. למשל, יכולים, יש לכם אינפוט של פרומט ואוטפוט של ה-LLM, אתם יכולים לתת פידבק, זה, זה פרומט טוב, זה use case טוב, זה הצלחה, ואז בעצם ליצור מזה דאטה סט לטיוג, לפיינטיונינג או לפיושוט אקזמפל, זה תלוי אין אתם רוצים לקחת את זה.
0: כן, יש פה גם איזושהי חפיפה כמובן לכל הנושא של פרומט מנג'מנט, כן, הכלים נוגעים אחד בשני. עוד כזה דברים חמודים שיש בלאנגסמית זה נגיד שאתה ממש יכול לראות ברמת הסשן מה היה הפלואו, אז אתה רואה כאילו האג'נט התחיל לרוץ, הוא השתמש בטול הזה, ואז הוא, אחרי, אחרי זה הוא הלך לעוד טול, והביא את המידע, ואז הוציא את האאוטפוט, ווטאבר. אז זה גם משהו כזה נחמד. וכל הנושא של אבלואציה, שהיום יש כל מיני Out of the Box Evaluators שלאנגסמית מציעים, <אח> <אח> וגם אפשר לבנות uh, evaluators customיים, uh, לדאטה שהוא unstructured, כן, להאם ההודעה של, שכשהיוזר כתב לי היי ועניתי לו, היי, nice to meet you, how can I help you today, האם זאת הודעה מספיק טובה או לא, או האם היא מכילה במקרה, היי, I can help you with the uh, building bombs, אז אולי אני רוצה לקבל איזושהי הערכה לכמה פעמים uh, האוטפוטים שלי חורגים מאיזשהם גבולות גזרה שהגדרתי. אז נקודה אחרונה זה נושא של סרווינג והוסטינג. אולי לפני זה ישבה רגע להפריד. יש הוסטינג של האפליקציה עצמה, ויש הוסטינג של ה-LLM, אז ההוסטינג של האפליקציה הוא די straight forward, זה שרת, יחסית פשוט. אם עובדים עם לונג צ'יין, אז גם להפוך את כל החלקים שהם צווארי בקבוק, שזה לרוב העריצה של ה-LLM, להפוך אותם לאסינכרונים זה יחסית פשוט. ואז גם אם יש לנו סקייל, בדרך כלל השרת הזה יכול לעמוד בו. ו... ואז זה החלק הראשון. החלק השני, בוא נדבר על, על הצוואר הבקבוק עצמו, על ה-LLM. אז עם OpenAI הם מקבלים API סבבה, אני אפילו לא אגיד מצוין, כי גם הוא לפעמים נופל, ולפעמים המהירויות שלו מאוד מאוד משתנות, כן? אני באופן אישי חווה לפעמים שימוש ב-API. Uh, בבוקר בזמני ריצה X ובערב בזמני ריצה 5X ואפילו לפעמים 10X. אז זה גם uh, דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. Uh, וה-API שלהם נחשב מאוד אמין uh, יחסית. Uh, כשעובדים עם הגינג uh, פייס אז גם הם מציעים inference end points, שהם עושים בעצם הוסטינג למודל אצלם. מציעים גם כל מיני אינטגרציות, אז אתם יכולים לקבל את זה דרך סייג' את הוסטינג. וזה מאפשר לכם בעצם גם לבחור את החומרה, כן? כשאתם עושים הוסטינג, אתם, יש לכם פה עוד בחירה שאתם צריכים לקבל, האם אני רץ על CPU או על GPU, כן? כמובן עלות ומהירות של הדברים. האיכות לא משתנה כי המודל עצמו הוא אותו מודל, וכשאני בוחר GPU, אז גם איזה GPU, כן? אני יכול לקחת טירים שונים של GPUים. לרוב לוקחים GPU יותר גדול, עם יותר זיכרון, כשהמודל עצמו יותר גדול, ולא כשרוצים להאיץ את התהליך, לרוב. אז אלה עיקר הדברים, יש הוסטינג, כמו שאתם עושים ב-OpenAI, אפשר לעשות אותו גם באז'ור, כמו שגל ציין בהתחלה, בעיקר משיקולי קרדיטים וקומפלייאנס, יש גם שירות של AWS שנקרא בדרוק, שהוא גם נותן לכם הוסטינג דומה למה שהאגינג פייס מציעים, ומה שאתם צריכים לחשוב עליו פה זה בעצם על השיקולי קומפלייאנס ופרייבסי שיש לכם, הרלביליטי, שאתם מצפים מה-API שלכם, אם אתם, יש לכם דרישה ל-on-prem שמגיעה מ-legal, או מאיך שהארגון שלכם עובד, או מסוג הדאטה
1: שאתם יודעים, אז אה,
0: גם זה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, נגיד OpenAI לא, לא מציעים דבר כזה?
1: יש עוד איזה משהו חמוד בקטע הזה של... של לא, לא יודע אם לקרוא לזה serving, אבל זה inference, אה, שנקרא... בשם, אה, זה חברת מחקר בשם בלום. ומה שהם עשו בעצם, הם לקחו את, ה, את המודלים, את ה-common model, את ה-base model, למשל למה, למשל opt, למשל כל, כל המודלים שבעצם אפשר לקחת אותם כ-base model, ואתם יכולים לחשוב על זה שרוב ה-use cases זה בעצם, דבר ראשון אני רוצה לבחון אותם, לבחון איך הם, איך הם, האם הם טובים באפליקציה שלי, ודבר שני, אני רוצה לעשות להם פיינטיונינג, ויש שיטות לעשות להם פיינטיונינג ככה שאנחנו מאמנים רק חלק, זאת אומרת חלק נפרד מהמודל, אנחנו לא באמת מאמנים את המודל עצמו, אנחנו מקפיאים את המודל, מאמנים משהו אחר, אז בעצם הבלום האלה עשו משהו שדומה לטורנט, שזה נחמד, הם בעצם לקחו את המודלים, ה-base models, ופירקו אותם לחתיכות ככה שהמון אנשים עושים להם אוסטינג, מה שמאפשר לנו בעצם לבחון את המודלים האלה, לבחון למשל למה בלי, כמעט בלי עלות, בגלל שאנחנו עושים leverage לאנשים שעושים לזה הוסטינג. כמובן שאי אפשר לקחת את זה כל כך לפרודקשן, כי זה עדיין קומיוניטי, אבל כן אפשר בעצם לבחון אותם מבחינת האם הם מתאימים ליוסקיסים שלכם, ואז להחליט לקחת אותם לפרודקשן.
0: כן, הזכרת לי גם עוד נקודה של... שקשורה גם להוסטינג, זה נושא הקוונטיזציה. אז יש מודלים מאוד גדולים, שלא ניכנס רגע לנושא זה לעומק, אבל בגדול, מודל של 70 מיליארד פרמטרים, ל-GPU הכי חזק בהאגינג פייס, הוא לא נכנס. צריך לעשות לו קוונטיזציה. קוונטיזציה זה, לא ניכנס לדיטלס, אבל התהליך הוא בגדול שלוקחים את הרמת דיוק של כל אחד מהמשקלים בתוך המודל, ופשוט מורידים אותה קצת. זה פוגע ממש מינורית בביצועים. ומבחינת, במיצויים מבחינת האיכות של המודל, אני מתכוון, ומבחינת ביצועים בזמני ריצה זה יכול להיות גם סדר גודל יותר, יותר טוב, ומבחינת גודל בזיכרון, שזה הדבר המשמעותי, זה מוריד אותו גם בסדר גודל ומאפשר לכם בעצם להשתמש ב-GPUים יותר זולים.
1: טוב, אז דיברנו הפרק על המון צומתי החלטה, בעצם אתם צריכים לקחת בחשבון המון פרמטרים, עשינו... פשוט um, לעשות איזשהו, uh, איזשהו מילון כזה שאומר אוקיי okay, מה אני צריך לחשוב כרגע שאני בוחר uh, את ה-LLM הזה או את ה-fremwork הזה או את ה-database הזה uh, ובאמת כל השאלות האלה זה שאלות שעלו מאנשים uh, בקבוצת וואטסאפ שלנו uh, אז אם אתם רוצים להעמיק בנושאים האלה או שיש לכם שאלות טכניות אחרות הצטרפו לקבוצה שלנו, לקבוצה של Lungtalks בוואטסאפ, אנחנו נפרסם את הלינק בדיסקריפשן וזהו, עד, עד הפרק הבא